0: Y esto va de mitos, de mitazos.
1: Mitos del cine, mitos de la noche y mitos del canibalismo. Y esta frase la ha escrito Alberto, así que a mí no me miréis.
0: Alberto soy yo, Alberto Rey.
1: Y yo soy Marina Such, y en este episodio de una serie, una noticia y un personaje, hablaremos de Dahmer, de Jeff Bridges y de La Ruta. ¡Juja! Yo ya he visto el primer episodio de La Ruta y os digo que está muy bien.
0: Tanto confía en 3 media en su nueva serie que ya le ha dado una temporada segunda, antes incluso de estrenar la primera. Pero, como diría Jeffrey Dahmer, vayamos por partes.
1: Bueno, ¿qué es La Ruta? Primero, eh, La Ruta es una serie que sigue a cuatro, bueno, cinco amigos en realidad, desde el principio de La Ruta del Bacalao en Valencia hasta lo que sería un poco su final a principios de los 90 esa es eh, como la sinopsis el elevator pitch que dirían los
0: los americanos sí está está bien está bien bien pillado es una es una historia que por un lado está muy anclada en su tiempo yo solo he visto el primer episodio cuántos has visto tú marina uno Solo uno, uno. pues estamos estamos empatados pues está muy anclada en su tiempo pero a la vez son personajes reconocibles porque son historias que en el fondo cualquiera puede, puede ver como como suyas, tú la viste en Donosti Marina en la presentación uh -huh. de, de productos de, de A3 Media y allí os gustó muchísimo
1: sí, sobre todo yo creo que también lo que pasó es que el pase que fue en un cine eh, había eh, parte de los periodistas, hay que decir también que había mucho equipo de la serie porque por ejemplo estaban eh, Rodrigo Sorogoyen eh, e Isa Peña que están entre los agradecimientos de la serie porque por era un proyecto que estaban ellos eh, estudiando y que al final ellos no lo hicieron y acabaron en, en estos dos chicos en Borja Soler y eh, soy incapaz de acordarme del, de la, del otro creador perdonadme eh, había mucho equipo entonces también como que el ambiente que había en el pase era como muy de expectación y con que gustara un poco iba a, ver, iba a generar entusiasmo. Y había también cierta gente que, pues que había medio vivido, no la ruta del bacalao, pero eh, ambientes así un poco de festivos y de fiestas similares. Y habían vivido situaciones parecidas. Entonces, como que algunas de las cosas que cuenta el primer capítulo les tocaron, les tocaron muy de cerca.
0: A mí eso como que me indigna un poco, que al final parece que el único que ha ido al Spook he sido yo. Por edad <ríe> y, por, y, por, y por actitud. Pero bueno, eh, una de las cosas que me gusta a mí de este, de este episodio, no sé si toda la serie irá por ahí, es que estructuralmente está muy bien armado. Mm. Está muy bien escrito porque funciona a varios tiempos y no son obvios.
1: No, y eh, aunque es verdad que te, lo que... Te Está contando ese, ese primer episodio Es un poco el Hacia dónde se encamina toda la serie eh, Está muy bien es, es, Podemos decir que es un poco el típico, La típica historia de Personaje que se encuentra Está como al final de una etapa Y empieza a acordarse de, Del principio, de cómo ha llegado hasta allí Y empieza a pensar si no se ha perdido Por el camino también Que yo creo que es una parte importante de del camino que iban a hacer los personajes de la ruta.
0: Y que Alex Moner va a ser un poco yo creo, eh, lo que es Ana Castillo para las actrices, él lo va a ser para los actores, es muy joven, tiene un carrerón y es un poco the moment como dirían ellos.
1: Eh, sí, sí yo creo que sí sí, 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 eh, además está muy bien eh, Alex Moner lo acompañan eh, lo acompañan en la serie Ricardo Gómez, Elizabeth eh, Casanovas y Claudia Salas tengo que decir que Claudia Salas fue un poco como la anécdota de la rueda de prensa porque eh, en la ruta para hay evidentemente muchas escenas de discoteca. Eh, no sé si los, si los oyentes saben esto, pero las escenas de fiesta eh, se ruedan sin sonido. Está allí todo el mundo haciendo como que baila, ¿no? Y los, de, los responsables de la ruta querían que por lo menos se mantuviera la base rítmica para que la energía se mantuviera. Y, para que
0: no parecieran los fragles, claro. Exactamente,
1: para que hay, hubiera algo que, con lo que la figuración sobre todo pudiera bailar. Y Claudia Salas, que ya sabéis que estuvo en élite, eh, le preguntaron por esa forma de rodar las fiestas y dijo, bueno, es que yo, yo ya había rodado antes muchas fiestas, carcajada generalizada, evidentemente, eh, pues esos son, ellos son un poco como los, le, le, el eje central y eh, hablamos mucho de Alex Moner, pero... No perdamos de vista en esta serie a Ricardo Gómez.
0: Sí, sí, que claro, como lo hemos visto, eh, yo iba a decir crecer, pero prácticamente lo hemos visto nacer en una pantalla en Cuéntame cómo pasó. La segunda temporada se desarrollará en Ibiza. La, el primer episodio de la primera ya te da, ya abre la puerta a esa, a esa segunda temporada. ¿Y qué se, se contó de ella?
1: Pues en realidad lo que dijeron es que Ibiza era como una idea que tenían pero que no se habían puesto todavía a, a desarrollarla bien y a pensar bien qué querían contar y si querían quedarse con algún personaje de la primera temporada. Como que A3Player anunció eh, esa segunda entrega, pero los responsables de la serie todavía no se han puesto a pensarla en serio.
0: Pues ya hemos despiezado la ruta, ahora despiecemos, señores.
1: Es que eso hacía Jeffrey Dahmer, más conocido como el caníbal de Milwaukee o el carnicero. O tuviste de al lado, ese que no tiene nada de buena pinta.
0: Él es el protagonista de la serie más comentable de las últimas semanas, si no meses. Hay mucha tela que cortar en Dahmer y mucha carne. La premisa marina, yo no sé si la conoce todo el mundo porque el, el personaje es tan, tan conocido el nombre que muchas veces no sabes lo que hizo. Es un señor que se dedicaba a ligar y descuartizar a chavales en... Milwaukee.
1: Sí, además lo hizo durante más de una década, eh, hubo varias veces en las que tuvo ciertos, ciertos encontronazos con la policía y milagrosamente nadie se paró a preguntar algo más o se paró a preguntar de este tío está haciendo cosas sospechosas o este chaval que acaba de salir de este piso medio desnudo y malherido, igual hay que tomarse un poco en serio eso de que a lo mejor... Eh, la excusa que está haciendo este tío de no, es que es mi novio y nos acabamos de pelear, un chaval de 14 años con un tipo de más de 20, mmm, igual tendrían que haberse planteado algunas cositas y no haber dicho, ah, bueno, no pasa nada, ala, vuélvete, vuélvete.
0: Sí, de eso, de eso trata la serie, de los fallos del sistema que permiten, no tanto que se creen estos, estos como, no sé cómo decirlo, estos monstruos que la serie lo cuenta muy bien, hay, hay unos hay unas pullitas a Dexter en la serie bastante, bastante interesantes, porque este es un poco el Dexter que no, te, que no te va a caer bien, porque ¿qué demonios hacía Dexter cayéndote bien? A lo mejor te lo tienes que, que mirar, pero vamos a hacer también un pequeño paréntesis para, para hablar de que esto es parte del acuerdo de Ryan Murphy y Netflix, ese acuerdo que al principio parecía que era lo mejor que había hecho Netflix en su vida, luego que les habían estafado, luego que sí, luego que no, y ahora nos encontramos con esta serie que si hubiera sido la primera del acuerdo diríamos, ¿qué inversionaza acaba de hacer Netflix, con los problemas con los que terminaremos la, la sección, que no son pocos porque quién promociona y cómo promociona esto. Pero si hubiéramos empezado por aquí el acuerdo, eh, estaríamos ante una percepción de lo que es Ryan Murcia en Netflix muy distinta.
1: Tú, sí, sobre todo porque yo no me puedo quitar de la cabeza la sensación de que este, este Dahmer monstruo en realidad es la American Crime Story para Netflix. Y que esa otra, esa otra serie que han presentado, que se va a estrenar en octubre, The Watcher o Vigilante, como lo van a llevar aquí, es un poco la American Horror Story para Netflix, teniendo en cuenta que esas dos...
0: Sí, esa, esa, zo esa zona gris de, la, de, de, las, de los registros y de los contratos en las que ha, en las que ha operado. Ryan Murphy desde el principio de este acuerdo, el, me, el golazo pero aquí lo cierto es que esperábamos otra serie, otra serie menor a mí fíjate que The Politician es una serie que me, que me parece muy agradable me parece que tiene mucho sentido dentro del acuerdo de Ryan Murphy, incluso, incluso Halston, yo te, la, te las compro, pero es verdad que veníamos de ese American Crime Story dos temporadas eh, absolutamente magníficas y aquí la cosa es un poquito menor, pero es que Claro, esta serie no la podemos definir ni como menor ni como mayor porque es absolutamente indescriptible. Es quizá la serie más desagradable que he visto en mi vida.
1: Hombre, es que eh, los crímenes de Jeffrey Dahmer son, son muy desagradables, muy perturbadores. Eh, es, es todo muy, muy terrible. Y si ellos se lo quieren tomar en serio... Eh, pues al final lo que tienes es una serie muy incómoda de ver, pero claro, eso también eso también genera ciertas dudas de hasta qué punto estás mostrándolo, eh, tomándolo en serio y mostrándolo con cierta responsabilidad y hasta qué punto estás a lo mejor haciendo un poco de, de exploitation, que siempre es es al final la crítica que siempre, se, que siempre se le hace a cualquier producto de True Crime.
0: Sí, pero por otro lado, si lo hubieran hecho de alguna manera más metafórica, estoy hablando de algunas escenas donde sobre todo el sonido es, es me recuerda a, a... El hijo de Saúl era aquella película sobre los sobre los campos de, de sí. concentración, que se basaba muchísimo en el, en el sonido y en la evocación que podía producir el, el sonido en nuestro cerebro. En esta serie se hacen cosas muy, muy parecidas, insisto, es muy desagradable. Y por cierto, que no hemos hablado de que, claro, como esto es un protagonista masculino, la serie no la puede protagonizar Sarah Paulson. Pero tenemos a alguien también habitual en el Evanverso, esa persona que tenía eh, esas. Es que no voy, a, o sea, no voy a contar su personaje en American Horror Story. Eh, freak show porque, porque está también más, <risa> más, allá, más allá de todo, pero aquí volvemos a ver a Evan Peters en un papel que, claro, siempre decimos huele a Emmy, huele a Emmy, pero luego pasan muchos meses y se nos acaban olvidando estas series
1: ya y eso que Evan Peters sí que tiene un creo que tiene algún Emmy por eh, pues creo que por alguna temporada de American Horror Story diría yo, ¿eh? ahora mismo no lo, no lo recuerdo muy bien, pero creo que por, por alguna de ellas eh, ya, pero mira, justo lo que estabas comentando antes que yo creo que es algo que podríamos sí que se puede mencionar, que es eso que de repente Dahmer Monstruo eh, casi no sabíamos nada de ella no sabíamos nada de ella y de golpe Netflix lanza un teaser eh, y anuncia la fecha de estreno una semana antes de que entre en, la, en el catálogo y claro, allí está, nos quedamos todos un poco en plan de o Netflix no confía nada en el producto o es que realmente está Dahmer Monstruo eh, es muy particular
0: pero yo creo que esta, esta opción estábamos todos elucubrando de eh, a Ryan Murphy no lo quieren, están tirando la serie a la basura ya les da igual, ya la tienen amortizada bla bla bla, teníamos como mil teorías pero la teoría de, es que esto es impromocionable eh, no la no la, no la acabábamos de ver porque no habíamos visto una serie así, y una vez que la hemos visto todos estamos de acuerdo en que es que, es ¿qué haces? ¿carteles? ¿qué haces? Eh, ¿memes? Es que, <ríe> es que además Netflix tiene esta este estilo de, de promoción que o bien simplemente lanzan los, las cosas oficiales como en The Crown o bien juguetean y aquí es que están entre la espada y la pared porque qué cosas oficiales puedes hacer tú con esto y sobre todo cómo puedes juguetear con algo que es tan tremendamente serio y tan tremendamente desagradable.
1: Ya, es que, es que ¿cómo promocionas esto?
0: ¿Y cómo promocionas una serie con Jeff Bridges? Pues muy fácil, diciendo la siguiente frase, una serie con Jeff Bridges.
1: Ese es el titular, The Old Man, una serie con Jeff Bridges. Ya está, ¿quién necesita más? Vamos
0: a, hablar, vamos a hablar un poco de qué va esta serie, porque, bueno, aunque tú y yo la vamos a seguir llamando la de Jeff Bridges. Sí,
1: va a ser la de Jeff Bridges. Eh, en este caso, lo que tenemos es a Jeff Bridges, que es un antiguo agente de la CIA que está retirado. Aparte de retirado, está como escondido, él vive, vive fuera del radar de todo el mundo. Eh, como Jeff Bridges. Exactamente. Y de repente reaparece, creo que es un asesino o algo así, que, al que es, eh, este agente de la CIA estuvo persiguiendo en su momento. Eh, este asesino como que quiere volver otra vez a... no sé muy bien qué tipo de relación dinámica había entre ellos, pero bueno, vuelve otra vez por ahí eh, y Jeff Bridges tiene que volver a, a recuperar un poco a salir del escondite donde estaba, sobre todo porque también ahora la CIA lo está, está buscando el asesino y también lo están buscando a él, porque sospechan que, que a lo mejor puede tener algún tipo de, de contacto con este asesino que no sea del todo ético o que no sea del todo eh, beneficioso para la agencia.
0: Y no nos vamos a aprender el nombre del personaje porque lo vamos a seguir llamando Jeff Bridges eh, hasta los restos, que bastante les ha costado, que luego contaremos esto, que bastante les ha costado tener ese nombre. Dentro de la serie hay una estrella de cine, pero fuera de la serie los creadores son pura tele, o sea, es gente que se ha bregado en series como Sí, por ejemplo, no, son, no han importado también talento del cine para hacer una serie.
1: No, 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 porque los creadores son eh, Robert Levine y Jonathan Steinberg. Que además, si yo no recuerdo mal, era el creador de Sin Rastro, me parece. O sea, que es un señor bregado en los procedimentales. Es gente de, gente de tele. Que se ha
0: hecho, su, se ha hecho como, como diría Mindy Kaling en el chiste aquel de los emis, que se ha hecho sus 22 episodios.
1: Efectivamente, se ha hecho muchas temporadas de 22 episodios. O sea, que eh, para este tipo de, de serie, eh, pues saben lo que están haciendo. Y además, aunque aquí en España la veremos en Disney+, Plus es una serie que se ha producido para FX. O sea, que también tiene como cierto... Más o menos sabemos qué estilo de serie nos podemos encontrar.
0: Qué, qué poco se habla de lo mucho que ha molado siempre FX. Cuando lo han hecho todo bien, cuando lo han hecho todo mal, pero otra cosa no. Pero en la parrilla de FX, de, de FX, para, para los que le parezcamos un par de pedantes, eh, siempre había cosas de decir, pero esto quién lo paga, pero esto por qué lo producen.
1: Ya, y cosas que luego acaban siendo poco series de culto, como aquella serie del boxeo Lights Out, o o Tak, o, o esta de los detectives Terriers, que, que yo le tengo gran cariño, o sea que EFX eh, tuvo
0: The Shield en su momento. O mi favorita, que es la que sustituyó Nip en su momento, es la serie de culto además de Elena Neira Mía, que es Dirt, aquellas dos temporadas ¿Cierto? sobre una revista de cotilleos salvajes dirigida por Courtney Cox, en la que en el primer episodio se resumía perfectamente cómo funciona Hollywood pero yo solo quería ser actor. No. Tú lo que querías es ser famoso. Son cosas muy distintas. <risas> ¿Quién queda por hacer, por hacer series, Marina? ¿A quién del cine le quedan por quitarse esos remilgos y empezar a hacer televisión? Eh... No lo sé. ¿Leonardo?
1: Es que no lo sé qué queda. Que vuelva George Clooney a la tele. Es que... Eso es, eso es lo único que falta, porque además Jeff Bridges ha cobrado un millón de dólares por episodio.
0: O sea, que hay dinerito, chicos, que aquí hay... Claro. Que aquí te enoja. Siempre se dice que lo que no quieren es comprometerse durante los rodajes de series que son siempre mucho más largos y ahora además incluyen promociones al nivel de los de las películas, porque sí que me acuerdo yo aquella primera fase en la que los actores de cine sí empezaban a hacer, eh, o tradicionalmente de cine, televisión, incluso algunos de cine que habían hecho tele en sus comienzos para aburrir, pero ya como que se les había olvidado pero entonces no había eh, giras promocionales como las del cine ahora que las giras promocionales de una serie o las campañas son igual de potentes y la serie es potente que las de una película pues estamos muy, muy muy igualados bueno, un mito Jeff Bridges y sobre todo un mitazo su agente que le ha conseguido el kilo por episodio
1: a ver si son más estrellas a hacer series al final no hemos, no hemos contado todas las historias que le ha pasado a Jeff Bridges en este rodaje de eh, tener cáncer, tener COVID lo podéis leer porque casi es mejor que, que lo leáis eh, contado por sus palabras
0: acabas de parecer Paquita Sala tener cáncer sí, tener bueno, COVID fin, de
1: todo el completo <risa> pero Leonardo date cuenta que Netflix acaba de cumplir 25 años que en unos meses ya será muy mayor para ti eso también lo has escrito tú Alberto que sí
0: sí sí juja
1: hasta la semana que viene